0: 7 лет я поехал на свои самые первые соревнования в 25 килограмм
1: туису хватит драться с бразильцами меня как будто перезагрузила с карьера выступать второй раунд выходит другой из фрейс а кто сильнее как ты думаешь мари
0: Пираев или алексей мы все же знают что все хочу
2: такое отношение к поражениям, откуда оно у тебя?
0: я заболел коронавирусом перед этим боем в чем разница попом -мм? мы? правил же те, же те же судьи махно сам себя недооценивает ты на улице часто дрался это было самое обидное поражение потому что реально я проявил мере реально говорю миллион долларов если предложат туда я не полезу там ты
1: подрался бы с Хейбати, э, hey, если бы он тебя не оскорблял так что ли?
0: я вольной борьбой как такого никогда не занимался если меня кто-то mm -hmm. оскорбит я даже интервью где-то что-то не буду давать я вот так жизнь посвящу чтобы этого человека найти
1: друзья я вас категорически приветствую вы на подкасте Fight Show
2: со мной армен гулян Эдуард Вартанян и сегодняшний наш гость это Юсуф Раисов, известный боец, боец бывшей Лиги Эсся, чемпион Лиги Эсся, также который, я думаю, ярко известен э, своими, э, скажем так, серьезными противостояниями в этой, в этой лиге.
1: Юсуф, свое, можно сказать, семилетнее пребывание в Лиге Эссеи. Ты закончил победы над Егором Голубцовым. У тебя все бои прошли в ACB. Получается, ты участвовал в первом турнире ACB. И если можно сказать о первооткрывателе, просто о ветеране ACB, и тот, кто видел весь этот период формирования лиги, то ты являешься тем примером. Скажи, вот... Что тебе дало а, эти семь лет выступлений в одном промоушене? И какие ты цели ставил перед тем, как начинал выступать в лиге ACB?
0: Моей главной целью было стать чемпионом. Я дебютировал в легчайшем весе в 61 килограмм. Первый раз в своей жизни я 10 килограмм согнал тогда. Очень тяжело, кстати. Потом сразу перешел на 66, Мой второй поединок был в м 1 Тогда у меня еще не было контракта с ACB. И поэтому у меня был один поединок, 1-0. Ну, вы... был... В ACB ты, да, получается, да. в
1: первом турнире вывел. Да, да,
0: бой. седьмой й поединок на первом турнире я провел. Самый первый бой провел мой товарищ, мой брат Чамиль Шабулатов mm -hmm. на ACB1. У меня в тот день был седьмой поединок. Mm -hmm. После этого я бился в м 1 и практически все мои бои, кроме двух, один был на совместном турнире с М1, это 2014 год, декабрь, ACB и М1. Да, и да, один был на Pro FC против Вовы. Игоряна. Игоряна, да. Хороший бой, такой тяжелый бой. Точно. Тогда у меня было 4 поединка, Вову 19. Хороший Многие бой Многие
2: армяне получился. до сих пор пишут, что Вову выиграл Ну да, но
0: я, кстати, считаю, я и руководство лиги уже, потому что там Саша. Саша тоже мой товарищ, наш коллега. Но тогда я считаю, что хотели засудить меня, потому что был трехраундовый бой. Два раунда я считаю, что я выиграл, даже сейчас. Один раунд я проиграл, два выиграл, они дали четвертый дополнительный, и в четвертом э, мне уверенно получилось забрать. Ну, Вова сейчас хорошо идет, я слежу за ними, я им дальнейшую победу желаю. Это а уже просто. Да-да, ну, я файл вот файл, смотрел файл, на 61. 1 килограмм. 61. И да, мое становление было в лиге A.C.B. Я, э, почему э, я мог развиваться в этой лиге, потому что я был изначально и лига с семимильными шагами развивалась. И у меня тоже получалось развиваться. Я видел развитие лиги, как лига поднимается Серьезное Отношение лиги, ты сам тоже можешь сказать то, что ты много где тоже выступал в вы спортсмены и то, что отношение к бойцам очень хорошее у лиги. Цель я свой выполнил. Потом я перешел на 70 килограмм. После поражения Марата я уже хотел перейти на 70, потому что я 81-2 тогда весил. Но лига мне предложила поединок на 66 а я провел промежуточный бой, потом мне предложили бой против Паламина, он должен был драться с Маратом за титул. Mm. Я согласился, мне сказали, если выиграешь Паламину, то будешь биться за титул. Я выиграл, и потом руководство посчитало, что третий раз подряд Марату драться с чеченцем – это ну, будет неправильно. Но я, у меня получилось, мы были на общем медиа медиадне э, ACB, и тогда у меня получилось чуть-чуть там ничего лишнего, но хорошенько раскрутить этот поединок, проявить уважение к Марату, но, опять же, и раскрутить этот бой. И мне дали титульный поединок, я выиграл. Это, мне кажется, именно в моей популярности был пик в 2018 году, когда я забрал титул. В мае, да 18, 5 мая 2018 года. И после я перешел на 70 кг, уже в 70 кг таких целей не было, так как там чемпион был Абдул-Азиз, мы с самого начала вместе. Контракт закончился в отличных отношениях с Лигой, и я закончил свою карьеру.
2: Ваш первый бой с Маратом Балаевым был на ACB 50, и следующий уже реванш, это уже через сколько? Полтора время года. Было? Через полтора года да. прошел, да? А, смотри, вот этот бой первый с Маратом Балаевым, что он для тебя значил, и что для тебя значило вот уступить в первом же... Угу. Сколько тебе лет на тот момент? 20. 20 лет, и ты уже дрался за титул. И какие у тебя были ожидания от этого поединка, и с чем ты столкнулся, с чем он тебя удивил вообще, и как ты воспринял вот это решение пока окончанию?
0: Ну, сам один раз в своей жизни, за всю свою любительскую, профессиональную карьеру, у меня была недооценка соперника, когда я со своим одноклубником, которого я всегда выигрывал в зале, когда я с ним бился по рукопашному бою. Я Мухаммаду говорю, я не буду даже разминаться, и он выиграл меня. Сделал несколько проходов, и я проиграл. Вот тогда мне реально было за всю свою карьеру любительскую, профессиональную, это было самое обидное поражение, потому что реально я проявил высокомерие. После этого у меня было, был поединок с таким средним бойцом в ACB, когда он вышел за две недели. И тогда, и после этого я никогда у меня не был недооценки. Марата я вообще даже переоценивал все его недооценивали я удивлялся почему они его недооценивают еще когда он выиграл Мухаммада кокова я тогда сказал вот этот ä, парень взрослый можно сказать для наш старик для спорта он ä, всем нам нагрузку даст я еще тогда магаммада мы сидели смотрели сказал такого когда я шел в этот спорт я и не считал, что как-то у меня в голове не было, что вот я буду без поражений. Мне кажется, для бойца, естественно, проиграть никто не хочет. В каждом поединке ты уверенно выходишь против любого бойца. Уверен. Если ты вышел в октагон, ты уже уверен в себе, если ты mm -hmm. куда-то стремишься. И э, когда я выходил на бой, там я тоже был уверен. Но примерно я знал, что когда-нибудь, может, я проиграю. Я хотел это прочувствовать, вот это поражение. Мне кажется, это бойца закаляет наоборот намного сильнее. И в этом поединке чуть-чуть у меня что-то пошло не так, я 12 недель готовился, это самый длинный лагерь был, это слишком много. Тогда просто этого не понимали, мы думали, если мы больше тренируемся, если мы каждый день изнашиваем себя по два раза в день, то это хорошо. О, Марат себя хорошо показал, пять раундов отбился, сколько ему? 40 лет тогда было. У вас
2: разница в 2 20 раза была? Лет, да, 19 лет разница была у
0: нас. За что я благодарен Марату за этот поединок. За да, это Но, опять же, в том поединке я тоже говорил, то, что не уровень борьбы я тогда проиграл, потому что в первом раунде я провел два тейкдауна. Ментально? Это же не, да, не то, чтобы даже ментально, просто я плохо себя чувствовал. Возможно, это было связано с тем, что Марат меня слишком сильно нагрузил. Просто сейчас говорить, а, мне было плохо, там всякие моменты бывают у каждого бойца. И просто я до последней секунды, хотя я первый раунд я выиграл, второй раунд или Марат, или ничейный был, и mm -hmm. три раунда я проиграл. В третьем, в пятом раунде, даже когда 40 секунд осталось, я был уверен. Вот сейчас именно я выиграю, когда я на треугольник закинул ноги, у меня и сил-то не было, mm -hmm. но я был уверен. И поэтому мне не было обидно. Я всего себя там оставил, и я прочувствовал поражение против хорошего парня. Хороший, достойный парень и обиды никакой не было
2: по итогу этого боя ты как бы принял, да, что в этом бою да, ты да. уступил. Конечно, конечно, вот, я уступил. И вот какие вот именно выводы, какие именно вот движения, и что для тебя это поражение Ну, с,
0: после этого я пошел на сборы к Залимхану Гусейнову. Mm -hmm. Я вольной борьбой как таковой никогда не занимался. Я жил в Саратове. У нас в Саратовской области не было вольной борьбы. Я заним... начинал потом. Я начинал с караты, потом в 10 лет mm -hmm. я перешел на рукопашный бой, боевой. самбо. У нас хорошие тренера были Чикмарев Владимир, по рукопашному бою. И Бахча Вячеслав Константинович, шестикратный чемпион мира по самбо, он взрослый mm -hmm. человек, он очень был, но он а, многих боевых самбистов воспитал, а, хороших, крепких чемпионов мира. Я приезжал домой, и я всегда любил вольную mm -hmm. борьбу но не занимался ей. И после поражения я сразу же поехал к Залимхану Гусейнову. Мы были знакомы заочно. Угу, в Хасавюрт, правда? Да, в Хасавюрт, после чего сделали меня и в Баку брал много раз. Сейчас я хорошо знаком с борцами. Но в последних поединках, вообще после перехода в 70 килограмм не то чтобы я какой-то высококлассный боец, но того, что я показываю в зале, во время подготовки, я 40%, вот уверенно, 40% я даже не показываю в октагоне. Не то чтобы сейчас в лиге ACA, ACB мне очень нравилось, я уважаю эту лигу, но сейчас, когда я бьюсь предстоящий поединок в Fight Night, в AMC Fight Night, mm -hmm. у, меня, я, у меня как будто перезагрузилась карьера, я прямо чувствую, и подготовку сейчас мы перезагрузили, mm -hmm. мы слишком много перегружались. Вот сейчас стараемся более грамотно работать, перегрузить все. После того, поединка, после Марата мы перегрузились, смогли выиграть три боя подряд, забрать титул. Сейчас, я думаю, тоже будет хороший толчок, если на того ли Всевышнего.
2: Вот как раз если мы затронули тему, да, там, где ты рос, всё. где ты жил, в каком возрасте вы переехали в Саратовскую область, город Энгельс? Я да, родился. Ты родился, да, Англии? Да, да в Англии. я родился,
0: в 95 ну, а ради, он, а, родители 95. когда? -то. 95 Ну, у меня отец еще до этого, угу. в 90-е годы ездил в Саратов, он хорошо знал это место. Ты вот
2: про Саратов сказал, про Энгельс, я туда по самбо ездил бороться, да, и знаю, что там очень будет. много соревнований, военный да, городок да, да, да. такой.
0: Вот в военном городке мы тренировались чаще. Ну,
2: там очень хорошие угу. базы, много да, очень да. тренеров хороших. А с какого возраста ты начал заниматься
0: единоборством? 7 лет. 7 лет да, с чего? 7, да, да. В 7 лет я поехал на свои самые первые соревнования в 25 килограмм. в Волгоградскую. Да, да. У меня первый в Крас... 24 в Краснослободск, кажется, этот город или район это был Волгоградской области. Мы туда поехали. Я помню, мне нашли одного соперника. Больше никого не было. Я ему проиграл и второе место занял. Я так радовался этой медали, хотя я только проиграл. И за это, у меня вот из за этого. вот это первое медаль. Потом следующую медаль я только лет 12 завоевал, в 13. Вот эти несколько лет я проигрывал везде, мне Карата, так. Карата Шатакан, Кикошанка. Да, очень жесткое, без Владимир Анатольевич нашего тренера звали, хороший тренер тоже был. Так Просто это... я хотел бороться, по лицу бить, а там нельзя было, это жесткий вид спорта, очень жесткий, как вид спорта мне сильно по... нравился. по
1: Фамилии тренера. Можно было по лицу, лучше можно.
2: У нас Саша Волков говорит, что несмотря на то, что он начинал с карате, и потом перешел там китбоксинг, ММА, все прочее, там он перепробовал все, что угодно. Он говорит: я до сих пор считаю, что я продолжаю свой путь карате. Это карате, но уже в другой немножко оболочке.
0: Ну, кто-то сильно привязан будет к этому виду спорта. Это такой дисциплинированный вид спорта. Его и не оставляет никто, если он долгое время этим занимается. Я-то три года только занимался. Но можно сказать, да, это моя база.
1: Как а, у Джорджа Сан Пьера получается, угу.
0: который, же, <свят> <свят> который начал бороться. <свят> который борцов, кстати, <свят> хорошо да. борол, джекер шился.
2: Потом ты перешел на рукопашный бой, да? Да. Потом
0: на смешанное везде мы выступали, и на кикбоксинге я выступал. Выступил на кикбоксинге, там еще Даци Дациев был, но он не выступал на том турнире, он уже чемпион мира был, мы тогда еще познакомились с я не помню, какой это год был. Мои старшие братья, Мухаммад, Абдулла, они говорят, еще на кикбоксинге выступи. Я почти каждую неделю на соревнованиях выступал. Я говорю, я в ринге-то ни разу не был, как я выступлю там. Не, нормально, а там, получается, сильных раскинули, я как слабый получаю с хигбоксами, а вообще никто не знает mm -hmm. Я вышел в ринг, и этот парень мне с колена, с ноги, как надавал по корпусу. Там счет mm -hmm. вот такой, там же табло mm -hmm. стоит. Я Абдуле говорю, второй раунд. Я, короче, сразу проход, ноги делаю. Там да.
2: там счет на табло и на моем лице. Да, я дышать
0: уже не могу. Я его говорю, он мне все ребра, что ли, сломал. Абдула, видит, тоже, что он говорит, давай тогда делай проход. Я проход делаю, кидаю и добиваю его. Меня скидывают. Я так, я с Рига сразу выхожу, и там тренера там что-то подскакивает, все мной недовольны. И я тоже панику поднял. Достый меня за руку, отвел. Все, брат, говорит, успокойся, да, вози, ты проход. ноги таких кикбоксике сделал, я в этом себя пришел, извинился перед тем парнем, но я не можем,
2: но дисквалифицировать нас могут.
1: Это, знаешь, непобедим на поле, победим в раздевалке.
0: А ребята тоже были.
2: Начало твоей профессиональной карьеры, с чего она началась, вот именно ММА, ты в 14 году начал?
0: Да, в Сколько тебе тогда было лет? 18.
2: 18. Как только исполнилось, ты уже сразу начал спать по ММА. Ну да,
0: там, у меня в июне 19 исполнилось, когда у меня как раз третий поединок был на ACB-9. Кажется, когда как раз первые титульные бои были. Вот в этот день, э, я за один месяц два боя провел. 28 мая, кажется, на М1, и 22 июня на э, ACB-9, когда титульные поединки были первые.
2: У тебя первый бой на ACB-1. Один. Да, Это 2 один, марта. Да и соперник у тебя уже выходил, достаточно опытный, да, да. Вячеслав, крепкий Каги.
0: боец. Да-да, вот как раз вчера я его видел, да. так обрадовался я, когда увидел его.
2: У вас достаточно сложный поединок да. Хороший да но он тоже, честно, я не думаю,
0: там хороший бой был.
2: Ты играл в Чечне, такой комфортный матчмейкинг для тебя сделали, а у него достаточно титулованный он был на тот момент, гран тебя. Ну, там гран
0: при было, и так, чтобы там кому-то что-то помочь, да, не вариант вообще было, там всех ребят нас раскинули, и всем, ну, мне честно сказать, там еще а Саид еще uh -huh. был. Саид в то время тоже очень uh -huh. хороший, uh -huh. Нурмагомедов, да, хороший боец был. Мы как раз с Саидом в следующем поединке uh -huh. должны были встретиться. Я еще руку сломал там uh -huh. в первом раунде. В том поединке мне тоже дали X-раунд, третий X-раунд нам дали. Просто мой соперник чуть больше меня устал. А так поединок такой равный, хороший uh -huh. бой был. И я уже перешел на 66. Я так
2: смотрю на эту картинку ACB, и там, знаешь, все остальные промоуш начиная с UFC, заканчиваем один вот на этих подушечках боковых сайт. И такой, знаешь, какой-то да, а, да, да, такой сборной солянки турнир. Да, да, да. Все лиги представлены.
1: Гран-при ACB 66 килограмм, тогда еще Забит, выиграл его и стал чемпионом, и у вас была возможность встретиться. Как ты оценивал Забит на тот момент?
0: Но я всегда говорю, я себя против любого бойца высоко оцениваю. То, что я выиграю. А за счет чего? За счет каких качеств ты
1: хотел его побеждать? Но
0: я себя всегда считал смешанником ни борцом, не ударником. Я могу и побороться, могу и побиться. Я достаточно хорошо могу побороться, хотя в последних своих поединках лично я такой хорошей борьбы о себя не видел, но мы постоянно боремся, много приемов отрабатываем. В арсенале у меня есть, просто ты сам понимаешь, в последних боях ярких выступлений от а тебя тоже я не видел, хотя ты можешь намного больше. Просто нам с тобой уже, у нас с тобой, я общий, общую мысль ловлю, куда мы с тобой уже стремимся. И это не всегда получается, любой спортсмен это понимает. А, тогда я хорошо себя оценивал, но желания биться у меня забитом не было, мы с ним тогда были знакомы. Мы с ним связались, Забит сказал, что он сделает одну защиту и уйдет с лиги. И руководству мы тоже это объяснили. И как раз Забит выиграл поединок и ушел. Я проиграл да. Марату.
1: Да, и вы дрались за, да, да. за вакантный чемпионский пояс. После того, как ты стал чемпионом, наверное, самое такое, хоть ты и говоришь, что с Маратом Балаевым популярность пришла, но противостояние с Артемом Резниковым э, вернуло тебя на путь э, войны, э, на путь, когда ну, заговорили, и это противостояние реально стало интересным. Как ты вообще оцениваешь свой вклад в это противостояние? Потому что ну, если проводить аналогии, было противостояние Минеева и Исмаилова, mm. и тогда… Минеев говорил, что благодаря ему мага станет популярным. А у тебя с Резниковым вообще? Из-за чего весь тершток начался и ваше противостояние? Я, хотел бы, добавить,
2: вот я бы хотел бы заинтересоваться в том плане, что он когда высказался да, после боя в Казахстане, если не ошибаюсь, о том, что Исуф хватит драться с бразильцами, типа выходить. Почему вот, ну, исходя из той переписки, которая была, из тех слов потом, которые вы говорили, почему это тебя так сильно вот именно зацепило вот этот момент?
0: Ну меня вообще цепляет, когда мое имя называют. Не то, чтобы я из себя выхожу. Просто я считаю, что если... Ну, это спорт, я понимаю. Угу. Если бы я к этому плохо относился, если бы я нерационально все это расценивал, бы, то из-за этих слов я бы сразу же поехал бы в Казахстан угу. и начал бы вот так вопросы решать. Я понимаю, что ничего лишнего он не сказал, так он имеет право высказываться. Но после я сказал, что он не на моем уровне, в том плане, что он слишком... Я первый номер то время его рядом нет ему сначала нужно подняться и его получает это за дело и он там начал высказываться то что как да клуба. вот в последнем я видел что резников говорил про гамзата Чимаева, что он про поражение людям напоминает но после этих слов артем сам сразу же напомнил про мой первый поединок с маратом Просто я имею в виду, если в человеке э, сейчас… до Хамзата Чимаева, получается, да. когда ваше противостояние? Да, да. Когда, наша, когда я сказал, что он не на моем уровне, он, он же позиционирует себя как вольник, он выходит из вольной борьбы, и он напомнил, говорит, я твою борьбу с Маратом видел в первом поединке. Но я считаю, да. просто человек только видит то, что он хочет видеть. То, что он ну, для своего заряда, где-то кто-то, если проиграл, он это берет. Где он выигрывал, он не смотрит, чтобы бодряк поймать перед поединком. Просто Марат хороший вольник по вольной борьбе. Может быть, в свои лучшие годы Марат меня и выиграл бы, но в том поединке я считаю, что не борьбу я проиграл, при всем уважении к моему товарищу, к моему коллеге Марату, я в первом раунде два тейкдауна провел и потом уже Марат навязал свою борьбу. Он очень хорошо борется. Кстати, сейчас я считаю, что он он немного уже износился, потому что он очень тяжелые бои проводит, с характером бои проводит. Но вот эта борьба с одной ноги у него самое лучшее в лиге. Он очень хорошо вырывает ногу, молодец. К тому поединку вернемся. Он вот так чуть-чуть высказался, и э, я разговаривал с руководством. Руководство было интересен этот бой. И всегда мне на уступки шли, я решил дать этот поединок руководству, потому что другого, как бои мне могли давать, но это был самый интересный поединок, я хотел с Хакраном Диазом биться, потому что два раза он с боя снялся, Диаз. И это ну, я принял этот поединок, там ничего лишнего, как у Минеева и у Исмаилова, у нас mm -hmm. не было, потому что я всегда говорю, если меня кто-то оскорбит, я даже интервью где-то что-то не буду давать. Я вот так жизнь посвящу, чтобы этого человека найти, потому что никто не имеет права тебя оскорблять, во-первых. Во-вторых, никто не имеет права называть твое имя, если у вас нет предстоящего поединка. Если ты хочешь этот бой, ты можешь сказать, там, ну я его выиграю, я считаю, что он лучше, мне этот бой интересен, но не оскорбление. А Читаешь ли ты, если бы он микрофон после
2: боя просто сказал, что Юсуф Раисов хороший боец, и я бы хотел с ним сделать бой, этого боя в ближайшее время, вот в таком, не случилось бы?
0: Наоборот, мне кажется, этот бой, я бы даже ничего не высказался, а просто принял бы этот поединок. Потому что другого интересного боя для меня в тот момент и не предстоял, с кем бы я бился. в другом
2: что... комментарии ты сказал, что я не знал даже о таком бойце и спасибо казахским бойцам за их Но активность. я и не знал, и я про принимаю, я знал это, что есть... он
0: выиграл Хасана Халиева, то, это мой одноклубник, угу. это он хороший кикбоксер, он ему в борьбе проиграл. Я вот так я знал, а так за боями его я не следил. Я в том поединке он тоже с моим товарищем бился, где он высказался. Я то прямой эфир сидел, смотрел. А так как бойца я его не знал, я не знал даже, где он выступал. Потом, естественно, когда нам предстоял бой, я посмотрел, чуть изучил.
2: Мне Эдих вартанел показал, говорит, с моей парень Северо-юги делает.
0: Это просто любимый прием, на
2: По противостояниям, да, пойдем? Ты разогнал противостояние с Маратом, да, в ключе нормальном, но ты немножко разогрел. Это вот Медина вот если говорим Исуф Раисов, все такие, о, противостояние с Маратом, противостояние с Артёмом, да. Если мы берем в ключе, да, там, что вот для тебя именно ММА, что для тебя э, именно профессиональное вот участие в боях, это ты воспринимаешь это как чисто спорт, или все-таки это сфера развлечения, в которую зрителю интересна какая-то погруженность, эмоциональность. Ты сам понимаешь, что вот эти бои максимально тебя именно для публики раскрыли.
0: Чисто спорт. Я не считаю, что вот ту популярность, если она у меня есть, которую я получил, я получил за счет разговоров, я нигде никогда не разговаривал где надо было там красиво высказаться где лига просила присутствовать на пресс-конференциях я бывал но такого что я какой-то бой раскручивал у меня такого не было чтобы я где-то кого-то назвал я мог красиво кого-нибудь вызвать ну проявить уважение сказать что этот бой интересен если с моему оппоненту которому я предложил поединок тоже интересен этот бой тоже интересно спортивная составляющая выиграет он меня или нет у меня всегда как было если я вижу бойца и если я думаю, вот он реально хороший сильный боец у меня в голове я в голове с чего это, я думаю, что он хороший, значит, зарубиться с ним надо. Я э, Саши Сарнавского бои uh -huh. смотрел, еще когда в «Энгельсе» тренировался, он там одного с бэквиста, кажется, уронил, uh -huh. и с того времени я хотел с ним биться. После этого, вот, я, после нашего Соронового поединка я два раза предложил поединок, но сейчас у меня уже контракт закончился. Ты на улице То, часто что... дрался? Сейчас,
2: извиняюсь. По поводу твоих <с красивых <с рассуждений, красивых высказываний, это во многом тоже тебе сделало популярным, потому что ты умеешь правильно излагать свои мысли, и многие это цитируют. У Эдика любимый вопрос о на улицах, он часто это... Да,
0: профессионально, боев, да, часто дрался. Очень часто. До 2014 года получается. Ну да, до 2014. Ну да,
1: судя по тому, как ты по кикбоксингу выступал. Нет,
0: перед этим парнем я извинился,
2: если он помню. А где ты дрался? Это уже было. В Саратове. В Саратове, да? Да. Это
0: был 12-й, кажется. На почве чего? На улице. Да. да, я вот там, если честно, сейчас я ты понимаю, же в клубы, что сам не, не ходишь, понимаешь. Да, я в клубе не хожу, мы когда да, в тренировке шли. нас -то, гулять, то и... редко родители выпускали. У нас такой строгий контроль был. Мы в школу, в спортзал, в мечеть ходили, там рядом с нами мечеть была. Вот по дороге, где кого можно было, зацепить того С Мухаммадом, с
2: а в каком возрасте Короче, ты уже начал Энгельса, проживать в Чеченской Республике, начал там тренироваться?
0: 18 лет. Это был… Э... Ты вернулся, получается? Да. Но ну, Мы часто приезжали домой, очень часто. У нас дедушка, бабушка тогда были. В 2013 году в августе мы приехали домой с Муаммадом и остались. Мы как раз закончили э, колледж в Энгельсе. И он чуть раньше меня закончил, Мухаммад, на бухгалтера учились, uh -huh. экономист, Закончили и приехали. Обычные стандарты бухгал бухгалтера да. в России.
2: И По специальности работали?
0: Мухаммад работал.
2: Ну, там уже на тот момент была уже база хорошая, да, уже тренировочный команды формировался. Да, России
0: уже. Как раз, когда мы приехали домой, только вот новый зал в то время открылся.
1: Этот, в Толстой юрте или как, где?
0: И в Толстой юрте, э, и в Грозном. Ну, вообще там в Грозном и тогда хорошие залы были. Ну, тогда
2: бурное развитие уже лига начала приобретать. уже. 2015, а, час...
0: 2015
1: год, мне кажется, это такой ключевой был. Э, Для ICB? Да, ICB. Во время. Когда вот пошли гран-при. Я
0: Потому бы не что... сказал, наверное, 16 вот эти когда уже после 15 -го. Не, 4, ну, в 2015 всех... Когда в Америке, подвигать. в Бразилии турнир сделали? Ты в каком году? В 2015-м, я помню,
1: когда Багов Он подписали. просто этот со своим подписанием а, со, сразу заби, а, это заби,
0: самый за, уровень. Раз, сразу
1: подзабила да, да, <laughs> Они же начали в те времена <laughs> просто да, выступать. А да. не, Багов чуть-чуть раньше еще даже был. Потом Разбуллаев, да, да, я помню, начинаем. когда сразу после ага. Беллатора пришел.
2: Вернемся к бою с Артемом Резником. Я знаю, что тебя и так много по нему спрашивают, но нам тоже интересно по этому по поводу пообщаться. А, смотри, а вот ты уже принял бой. А, для тебя уже, скажем так, он немножко больше, чем спортивная, еще личностная какой-то подоплека в нем стало. И ваша первая встреча face to face. А, и там, честно сказать, вот именно, как я, знаешь, смотрю, когда там знаешь, какие-то конфликты бывают, и люди подходят, друг друга смотрят. Такое ощущение было, что ты его хотел ментально сломать в этот момент. Что ты почувствовал? Потому что он-то утверждает, что ты ему потом в голос сказал, что я вижу страх.
0: У меня такого нет, чтобы я старался человека там взглядом или там, ментально сломать. Если все нормально, я, у меня. Если я вижу своего оппонента, Хоть как бы я до этого не знал. Все, он мой соперник, я к нему как к сопернику отношусь. У меня к нему не то чтобы неприязнь, но такой настрой уже у меня. Ничего дружеского я к нему не питаю, тем более, когда вот такой момент. Я ему на ухо сказал, я он сразу же начал высказываться. Просто э, мое мнение в то время в тот момент было, что он просто там как-то, ну, да, да, взгляд так хотел кинуть. Я-то стоял просто из-за своего настроя. И поэтому я ему на ухо сказал. Не знаю, я когда посмотрел,
2: вот так вот просто.
0: Я вот так всегда, когда если у меня такой какой-то накал бывает перед поединком.
2: А ты воспринимаешь вот этот фейс-ту-фейс, эту возможность как-то психологически прощупать своего оппонента? Да нет, вообще не
0: воспринимаю никак. Я просто, я не знаю, если человек из-за взгляда пугается, то на следующий день что ему? Что будет боли. болит, Да. Просто у меня мой настрой бывает, как он смотрит, сломается он или нет, у меня не будет, просто у меня там свое бывает, посмотреть в глаза, увидеть соперника. Я от этого какого-то удовольствия, от фейс to face, от этих мероприятий не питаю. Я вот настроен завтра поединок, и на этот поединок у меня настрой. Не знаю,
2: мне почему-то очень, когда я смотрю в глаза да, перед боем соперника, для меня это почему-то очень информативно. А если я вижу какую-то прострацию, потерянность его, но ну, я уже понимаю, человек все сомневается. Если я вижу, что там как-то, знаешь, там глаза уводит, или все такое, я такой думаю, ну. Просто тебе надо сильными соперниками выступать, и тогда ты не будешь этого. У меня нормальные соперники. Эти, когда с бразильцем вышел, такой говорит. Я говорю, что ты как, что? Он такой говорит: да, я вижу, что он говорит,
0: как ты сказал, как хищик загнанный в
2: угол, типа. Я сказал, что он нервничает, но он настроен драться. Ну, видишь, как-то психологически ты его прощупал в этот момент? Нет,
0: бывает такое, ты чувствуешь, что он нервничает, твой соперник нервничает. Но на следующий день, я считаю, любой уже, может, уже более так настроился, уже выходит. Выспался. И, да, тот, кто нервничает, у него все равно такое, он больше рискует, у него больше получается, если твой соперник уровнем ниже тебя. Угу. Если он выше тебя, то у тебя у самого бывает такой э, настрой, хороший бой показать. Mm -hmm. Если уровнем ниже тебя, у тебя такого настроения не Главное, чтобы
2: в этой ситуации не обмануться.
0: Да он растерян. Просто я видел много поединков, там бывают такие блоги про бойцов, где они друг в глаза смотрят, тот вроде бы дерзкий стоит его, да, глазами грузит, на следующий день этот после первого раунда его начал, все. Там это тоже недооценка своего рода, если ты так думаешь, что он испугался. Ты составляешь план на бой вообще? У меня план набой, мой план набой состоит в том, чтобы у меня, что у меня хорошо получается, я своего оппонента под это стараюсь подводить, вот то, что у меня хорошо получается, естественно, я смотрю, что он делает, где он что пропускает, всегда, с самого начала, что он пропускает, вот это я оцениваю, просто... Я готовлюсь, против меня готовятся. И взять один план на бой настраивать, и если он не идет, то уже перестраивать такого не будет. То, что у меня всегда получается хорошо. Вот это я делаю, делаю. Если это не проходит, то второй прием. Если где-то побороться не смог, то в стойке поработал. Поэтому у меня такого, чтобы я в поединке как-то сломался, такого не бывало. Я когда даже был на сборах в Польше, у Мамеда Халидова, mm -hmm. у них очень хорошая команда, очень хорошие тренера тоже, они мне сразу же сказали они план на бой всегда выстраивают они мне говорят ты хочешь план на бой или мы будем от твоих лучших сторон отталкиваться я им сказал я так план набой особо такого не бывает естественно у каждого спортсмена должен быть план набой он изучает своего оппонента, но я больше люблю вот то, что у меня хорошо получается под это подвести, обмануть соперника. Вот так больше стараюсь.
2: Вот в бою с Артемом какое mm -hmm. вот именно у тебя восприятие yeah. было? Как ты хотел начать? <свист> что <свист> ты Потому что мне?
1: первый раунд ты забрал, забрал уверенно. То есть то, то что ты сейчас сказал, ты подстроил его. У тебя проходили джебы, у тебя проходила дистанция. Наступает второй раунд, выходит mm -hmm. другой Фрейс.
0: Там в том <свист> поединке было три ошибки. Не три, а две ошибки, которые мы всю подготовку говорили, что не будем допускать. Естественно, когда бой проходит, а я себя плохо чувствовал, от меня этого никогда не слышали. Да? Я тоже это не приветствую. Но реально те, кто были рядом со мной, знают, я заболел коронавирусом перед этим боем. Я в понедельник заболел, в воскресенье я начал по две тренировки в день делать, потому что там уже времени как такого не было, и получается у меня кровь сгустилась. Как мы, и ноги сразу забились у меня И всю свою подготовку я в подъемах, ускорение делал, грузил я, короче Считаю, непрофессиональность проявил я в том плане К поединку подошел, я Мухаммаду сразу говорю В первом раунде весь наш план мы сможем сделать, я говорю Но второй, третий уже потяжелее будет Хотя я уверенно считаю, что второй раунд я забрал Первый раунд. Ошибка в чем была. Артем проходит только под правую руку во всех его uh -huh. поединках. И он на лоу тоже ногу может правую схватить. Uh -huh. Вот эти два момента я пропустил, мои ноги от рук отстали и свою работу тоже парень постарался выполнить, выполнил ее. Но я ожидал намного больше. Я намного больше ожидал именно в партере, в борьбе, потому что с одной ноги спокойно я вставал, я вообще без проблем вставал из-под э, Резникова. Ну, тоже свой план был у человека, хорошо настроился, вышел на бой. Но я считаю, что я выиграл, уверенно выиграл тот поединок. Первый второй раунд были мои. Третий раунд, и за вот 20 секунд осталось, тейкдаун я пропустил, потому что опять правой рукой кинулся, я уже напоследок думал закинуть удар. Э, и тоже тейкдаун пропустил. Да, я считаю, что я проиграл. Но первый раунд, уверенно, я выиграл. В том же поединке. Это я же, опять говорю, в первом раунде я хорошо уходил от борьбы. Поэтому разницы в борьбе я не вижу. Если бы с первого же раунда он нагружал, там грамотно проходил, то тогда да, борьба соперника получается лучше.
2: Я, когда ваш бой смотрел, в первом раунде смотрю, ты такой нейтрализовал его все положительные качества, расстреливаешь. И Я такой сижу с парнями, я говорю: все, Юсува будет потихонечку разбирать и так идет, потому что он не дает Артем Роуд. Второй раунд меня удивил. Я, честно сказать, вот ты вот рассказываешь про эти моменты подготовки. Да, да, да. У меня да. уже
0: ноги остались. Я начал сам нервничать, за то, что у меня ноги, если ты любой спортсмен, Особенно боксер понимает, что руки не главное, главное ноги. Когда ты шагаешь ногами, даже когда ты бьешь по грудь, и ты шагаешь на месте, у тебя удар намного лучше получается. А тут я как-то сам не знаю, я руку кинул, у меня ноги остались, и я пропустил в первом же раунде. Ну там сколько? 30 секунд отбоя прошло там. 40 минут секунд 50, я уже не помню, около минуты там мы вязались, никаких действий не было с его стороны. Я встал и дальше опять же работал mm -hmm. в стойке, не давал проходить во втором раунде. Просто как судьи оценивали, я не знаю.
2: Когда ваш бой прошел, и раздельное решение судьям дали Артему бой, потом Эдик э, с Коковым дрался. И все-таки, как так? Эдик дали победу в таком бою? А я тоже не считал, кстати. А почему ты в Эдике на бою так считал? Я был не а, и у меня вообще, вообще вопрос. Я Мухаммада тоже да. уважаю, Кокова. Да, он,
0: да. Мне нравится, как он бьется. Угу. Он всегда рубится, он да, крепкий, да. Хоть очень. у него такой для зрителей такой нудный поединок, но он всегда вперед, он может зарубиться, ноги пройти. Я тоже считал, что Эдик выиграл в том бою, потому что все говорили, если тебя перевели, это никак не считается, если он не работал, если не добивал, если ты более агрессивно бой ведешь. Да, вообще, я видел, что бой равный такой, но я считал, да, скорее всего, Эдик выиграл, я думаю. И потом, когда мой поединок прошел, я просто подумал, я когда Корнеев объяснял расклад поединка, просто, честно сказать, он хороший профессионал, там мы знакомы уже давно. Но это смешно было просто, когда он говорит, что во втором раунде я там замедленном видео видно, что я его потряс. Хорошо, я же вижу, что я его потряс. А вот разбор да был после? Да. Он говорит, что Юсов не стал его добивать, Извиняюсь. он сам не поверил, что он его потряс.
2: Скажи, а как проходит этот разбор? Вы там садите руководством. Нет, нет, Асламбек ты... с
0: Корнеевым разбирал. А, я вообще не разбирал. Ты, а, вот ко мне Яценко передали. зашел в номер ага. в комнату, где мы разминались. Алексей Яценко, там был Асламбек Дураев, Мухаммад. Он ко мне зашел и говорит: я и все, кто там сидели, с решением не согласны, мы будем оспаривать. Я ему и тогда сказал, ну, бой прошел, как-то что-то менять просто. Но, но ты, ты был с собой недоволен реванш. после боя. Я ты просто там... я хотел сказать, чтобы мне дали реванш. Я думал, я выиграл, но просто сами поединками я был недоволен. Уже второй бой, раз уже мы уже побились, был бы такой более сам как поединок. Между раундами видно, что я хорошо дышу. Вообще я с Муаммадом спокойно разговаривал после боя. Просто именно мои мышцы, вот это кровообращение, все, вот это меня чуть-чуть подвело. А так бой есть бой. Отдали ему, я с решением не согласен, но руку подняли. Уже мы идем дальше. После этого я выиграл бой, теперь у меня предстоит бой с хорошим соперником, тоже с серьезным соперником. Я думаю, уже неуместно даже э, упоминать этот поединок. Егор Голубцов хороший боец, я считаю, его не хуже а, других всех моих оппонентов, такой крепкий, хороший боец. Сейчас а, Алексей Махно, тоже отличный боец, хороший боец.
2: Но ты теоретического возможности реванш не упускаешься если такое будет? Не, возможно, может быть, так. может
0: быть, но у меня в планах но он тебя, не находится. Те,
2: те, интересен у тебе был бы или нет? Интересен или
0: был бы, если бы э, те мои планы, которые я настраиваю, я э, каких-то… Э, у меня есть план действий, но что mm. будет, только Всевышний знает. Мой план после победы над Лешей, что произойдет, что как будет, как я сказал, знает только всевышний. У меня другой план действий после победы над Лешей. Если же что-то как-то не срастется, то эту мысль я тоже не, не, не упускаю.
2: А вот по Леше махну, вот ты вот как сказать заявила да, о возможном да, этом как бою, вообще это вообще, получилось
1: да. что этот бой
2: состоится
0: мы с ним общались в инстаграме и я говорил то что вот с Эдиком и с Лешей вот интересный бой самый в российском мэ мы все свободные практически с Амиром у меня хорошие братские отношения мы с ним шутили, потом в интервью тоже сказали и с Визой там чуть-чуть я даже документы не подавал но мне сказали что это надолго затянется я до Рамадана биться не собирался у меня и в поединке с Егором были проблемы со здоровьем. Просто мне предложили бой. У меня был ну, Ты через три бой... месяца ровно. Да, у меня был по последний раз. бой по контракту. Мне предложили бой, я сразу же согласился. Я даже не отдыхал. Угу. Просто это тоже была. Ты ошибка. хотел
2: быстрее закончить контрактный обязательство. Ну
0: я и контракт хотел закончить быстрее. Я и выиграть хотел. Последний поединок я не считал, что я проиграл. Но и все же я хотел, чтобы было графа то, что я уже выиграл в последнем угу. поединке. И до Рамадана я за полтора года, сколько там, 5-6 боев провел. Я не маленький, легковес. Mm -hmm. и Вес гонять тоже мне сколько нелегко. какого веса ты гоняешь? Обычно 84-5 я бываю. Но сейчас я стараюсь грамотно питаться, не как раньше. Как в 66 я выступал, я mm -hmm. все подряд кушали. Сейчас стараюсь всегда правильное питание.
2: Когда ты на махно обратил внимание, после какого боя ты такой ок, сподерусь с маслом? Ну,
0: Алексея там, и других таких топовых российских бойцов я всегда рассматривал mm -hmm. соперники.
2: В каком весе а у вас бойца. будет бой? Потому что я знаю, что Лёша очень тяжело гонял 70 кг. Сейчас он дерется в 70 кг. Сколько будет? 75 Да. 75 да. кг. 75,
0: да? 75 кг. Я не считаю, что Лёша боец полусреднего веса. Он не бился с полусредними весами. Хачатарян, это боец, 70 кг, он также перешел наверх. И я не считаю, что в физическом а в последний плане... Последний zwischen... бой его, там уже чисто 70 кг, полусредневесный. В физическом плане такого у меня не бывает, что а этот физически сильнее меня. Об этом я никогда не думал. Я работаю с ребятами практически со всеми полусредневесами, когда мы боремся. Есть легковесы, полусредневесы. В физическом плане я не думаю, что вообще какие-то И когда у вас
2: поединок назначен?
0: 15 июля. Июля. Скорее всего, да. Потом 16-го турнира. Недооценки Махно не Исей. будет. Махно сам себя недооценивает. Я его вообще недооцениваю. Он всем ребятам Ты его подбадриваешь,
2: подготовки?
0: Нет, я не знаю, я-то его подбадривать вообще не должен. Я Я вообще не парюсь насчет его настроя. У меня свой настрой, своя подготовка. У меня времени нету о нем думать. Uh, он ко всем моим товарищам, которые в ICA, uh, журналисты и так далее, ребята мои, mm -hmm. друзья, он к ним подходит и говорит, Юс меня недооценивает. Я понимаю, почему он так думает. Он Они дум... тебе
1: об
2: этом говорят?
0: Да, они говорят, вот Леша да. говорит, что ты его недооцениваешь, ребята тоже так он, переживают. Он, он
2: парень такой тактичный, знаешь, тактику свою делает. Да, нет, он
0: такой свой. Он, 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 такой он с, у с обидного, тебя в голове. Нет, он он, он обидно такой говорит, что я его недооцениваю. Да. Он просто сам себя недооценивает. Получается, uh -huh. если он всем это говорит. Зачем это говорить? Но это может быть план. Не, какой план? Что лучше. меня расслабить, что ли? Да. Если он так говорит, я наоборот еще сильнее настраиваюсь.
1: И э, не наоборот, ты же думаешь, что раз он так говорит, соответственно, у, у тебя преимущества перед ним. Раз он нет, сам не, он, себе если не он умеет. так говорит, значит он, может,
0: значит, он лучше настроен. Нет, он он а думает, он, значит, меня, не меня недооценивают, значит, я покажу. Он угу. так считает, наверное. Это будет рационально. Я Но просто он, не знаю, человек, тебе, провел тебе по 30 не боев, человек провел по 30 боев, и как я его буду недооценивать? Вот. Тем более, с какими бойцами он проводил поединки все против серьез, мне... серьезных боюсь серьезными я бойцами. Когда
2: с Эдиком разговаривал по поводу этого боя, я, я говорю Эдику, ну мне кажется здесь такой достаточно бой, ну на данном этапе, да, там у тебя более конкурентные были оппозиции, ну будем честными. Я говорю, вот мне кажется, здесь небольшим фаворитом Юсу в данном есть Я не принижаю там достоинство mm -hmm. Лёши махнуть. Но эти говорит: если этот бой будет бой проходить 7-7 килограмм, расклад может быть совсем другим. 7,7, вот. да, я согласен. 75, что ты думаешь, Эдик?
1: Ну, чем меньше вес, тем больше преимущество у Юсуфа.
0: Подрастаем. Просто я считаю, у меня козырей <связываем> больше, что... чем у Леши хороший боец, но потому как что тем уже...
1: больше вес, тем преимущество больше у Лёхи, потому что он весит больше. Тебя. Лёша
2: опытный боец, Лёша проходил через тяжелые поединки и команда, я знаю, что на него работает, так что это будет очень интересный бой, и мы его с радостью. Я согласен. Посмотрим. Я почему
0: этот бой? Я почему Лёша думает? Леша думает, потому что я именно его вызвал. Он считает, все понимают, куда я стремлюсь сейчас, в данный момент, после завершения контракта с лиги ACA, он думает, что я хочу его как проходного взять. Ты, но ты у меня...
1: говорит, все, все думают, куда я стремлюсь. Это, это, знаешь, то слово, которое нельзя называть.
0: Нет, UFC. зачем называть? Да, все же знают, что я в UFC хочу. То, что любой боец, у которого нет контракта с действующими российскими лигами, кто может там выступить, у которого есть какая-то победная серия, там, то, что он может быть подписан в лигу. Я его вызвал, потому что за другой поединок хорошие деньги Камиль не дал бы. А Камиль в любом случае, он, Амир с ним советуется, Амир да. хоть и мой э, близкий товарищ, мой брат, я э, Амиру сразу сказал, это бизнес-отношения, я говорю, что, что вам интересно, если для вас это рационально, вы мне скажите, если мне это интересно, если я, я считаю это правильным, то я это приму. И вот к общему знаменателю мы пришли, в, то что больше, доволен.
1: чем в ИСЕЙ? Чуть меньше. Чуть меньше.
2: Я вчера, когда выложил, короче, в сторис, там у меня такой, типа, я сделал опрос, типа, угадайте, кто у нас будет завтра гостем, и, и мне, короче, написал брат Мухаммада Хайбати, Али, и он сказал мне, что им предлагали бой с тобой, Альфреда и Тамаев у себя в организации, и сказали, что ты готов с ним драться, и единственное… С кем? С Альфреда? Нет, с Мухаммедом Хайбати, персом дагестанским. И единственный соперник, которого ты рассматриваешь из этого сегмента, это Мухаммад. Это является правдой?
0: Нет, не являйся, я не знаю. Как, они, с конечно, не общались, там, с Томаевым бы. бы взял да, бы да. Лучше. <свят> Не, не, с ними вообще не рассматривали. Мухаммад, мне мой брат есть, они ему писали, он там такой, что это ребята там своего направления, а, молодцы ребята, а, да. мне это вообще не близко. Но вот, они, ребята, там кого-то как-то <свят> что-то говорить, я не хочу. Они там своим занимаются. Мухаммад мне так с шуткой говорил, звонил, <свят>, говорят, они со мной связывались. <свят> я говорю: там <"Да>, нормально, брат. <свят> Скажи, хоть миллион долларов там. Мы Почему? не согласимся. Да не мне зачем? Я не, я не буду туда лезть. Если я изначально что-то говорил, как я реально говорю, миллион долларов, если предложат, туда я не полезу. Там. Туда Этим... это куда? Ну, в поп ммм Это же получается. Так вы что... fight нет, ну, у... да, же нет. Fight Night Нет, у Гремов, его нету, Fight Они-то не предлагали Но... это, Fight
2: Night, это по К примеру, да, суф. А, был вопрос, когда там Мухаммед Хайбати, да, дагестанских mm -hmm. перс, хотели подписывать Вайся. Если бы он был бы Вайся. И если бы он дошел, да, там, по рейтингам до ну. тебя, тебе был бы это интересно? Ну, И он вообще, как ты его рассматриваешь, как боится? бойца? Нет,
0: 70. Он 70 килограмм бойца? Он для 70 маленький, кажется.
2: Ну, дерётся, он ну, всем. да? 70, да. А, да?
0: Ну, он неплохой боец. Я так его в поединке не видел, я mm -hmm. на видел, как он вот с парнем из Казахстана, с хорошим бойцом тоже, да, да косом вот косом с ним байден. бился. Хороший боец, он у Шу же, кажется. Да да, да. да, да. Но он, я думаю, мог бы себя хорошенько показать, если бы они, мне кажется, ребята из ПОП-ММА именно к тренировкам не так профессионально, как реальные бойцы относятся.
2: А сейчас момент То такой, То есть ты что... думаешь, что он реально
1: боец попа мма
0: На данный момент? Он да. один бой сделал. Только только один я, за, я его за, карри... да. за его карьеру я не сижу как. Больше, все его да. знают, да. так я его тоже да. знаю. Я вот в Инстаграме встречаю, там где-то что-то. Они говорят: ну, в любом случае, они же развивают в себя свое имя в поп ММА. -MMM, они же сейчас интервью везде там дают. Как боец, он я видел боец только хочет его. UFC, ну, тогда я думаю, ему нужно подписать какой-то долгосрочный контракт или с ACA, или с Fight Night. вот, с Fight Night он хочет. Fight а
2: сейчас, уже... по-моему, там бой с mm -hmm. э, кем разгоняется? С чор Шамбе у них бой, ну это ладно.
0: Да, ну хорошо, а с... Чор Шамбе а, а, -то тоже не,
1: тоже не, не... Uh -huh. тот боец, которым ты бы выступил за миллион долларов?
0: — В поп-ммэй нет, а в… А — Подожди, а в чем разница поп-ммэй? Правила же те же, те же судьи. Нет, — Нет-нет, ты, ты ты же видел, я же тебе говорю, где они друг друга оскорбляют, сидят, вот эти моменты, я вообще туда не полезу. У меня, я же тебе да. говорю, у меня вообще другое направление. Uh -huh. Куда я иду? Я вот no э, есть my. бой против Алексея Махно. Хороший соперник, хороший боец. Э, э, этот бой мне даст толчок и в, в mm -hmm. саморазвитии в плане саморазвития то, что это серьезный а. боец. Просто и Хайбати, и Чоршамб хорошие бойцы. Я за их, их боями, их боями я не следил, я не видел их боев, только нарезки. Uh -huh. Но я просто считаю, что я далеко впереди именно у меня больше поединков, большая позиция. Эти ребята себя больше позиционируют в поп-ммай. Я просто поединков их так много не видел, как uh -huh. они дают интервью. Не, uh -huh. а в чем разница-то? В поп-ммай? Да. Я же тебе говорю, как в чем разница? Они то, сидят, что они оскорбляют чём... друг друга. Да, да. Да, вон
1: Колби Ковингтон, кто хуже него оскорбляет?
0: Нет, это уже э, с Колби Ковингтона надо спрашивать. Это а. один человек. Это один человек. Это же он же не берет. Нет, это большая разница. В UFC, если ты там, кроме этого бойца, если ты не оскорбляешь, если mm -hmm. люди видят то, что ты не интересен для раскрутки боя, если что ты не подхватишь вот этот момент оскорблений, то тебя никто не оскорбляет. Заметь вот этот момент. Ни в UFC нигде. Если ты не оскорбляешь, если они не видят то, что ты будешь э, вот эту волну подхватывать, они за тобой не цепляются. то естественно, это вообще. Ну тот же Чейлсон. Макгрегор. Магрегор, mm -hmm. mm -hmm. да, он, да, на
1: всех гнал уже,
2: правильно.
0: Ну, это единица бойцов. Просто, просто... Я, я, же, я же тебе изначально говорю, если меня кто-то оскорбит, ага. то если я ты, смогу. Найдёшь, да? смотрит на. Я этот... не оскорбляю никого, да. никогда. И не, не собираюсь никого оскорблять.
2: Ты смотришь на это вот по этим инфоповодам, по этим. Вот, говорит, да, человек, который не углублен, да, не знает твою карьеру, он будет акценты делать только на двух громких противостояниях. А тот, кто знает тебя как профессиональный спортсмен, он твои бои разбирает и знает, в какой путь ты прошел. И то же самое, вот здесь, вот этот сегмент. Мне не совсем нравится название Попа, по-моему, оно его так назвали, да. А он известен больше в широкой публике за счет своих скандалов, но также, например, там вот ну, пока что лига, разные лиги появляются и там уровень профессионализма бойцов повышается. Там есть люди, теперь как Максим Дивнич. Он зашел, он на своем все режиме, он не оскорбляет никого ничего, но при этом это бывший чемпион М1, который там заходит и на YouTube сегменте он понимает, что он может на данном этапе больше заработать и получить медийку да, в том плане. Так что, мне кажется, со временем мы это уже... И тот же самый файт на это уже заходит, на это поприще. Мне кажется, со временем... Камил Гаджиев у нас был, и когда мы его спрашивали... Когда Леша Махно говорил о том, что он выступает в серьезной профессиональной лиге, я у Камилы Гаджива спросил: все-таки это серьезная профессиональная лига, это лига, которая создает шоу для большой аудитории. Он говорит: все-таки шоу Махно в этом, наверное, обманывается. Так что здесь, мне кажется, время разбирается.
0: Я берусь в IMC Fight Night, но я не участвую в этом. Я тебе не говорю, что с определенным бойцом, если это бойцы какие то успехов добивается, естественно, меня никто из них не будет оскорблять. У меня там. Мы заочно, все, все спортсмены заочно друг друга знают. Я вчера и э, Хайвати тоже встретил, когда э, после схватки мы проходили. Uh -huh. Так, руки пожали, все, давай, и я ушел. Uh -huh. Просто э, ребята, может, нормальные, просто они себя нашли в том направлении, в котором я вообще не приветствую. Меня с детства вот так учили. Если тебя не то что оскорбили, а как-то если в детстве как было, просто если на тебя посмотрел человек, уже как-то ты хочешь зацепиться. Сейчас, естественно, все взрослые на улице там, в глаза смотреть, плечом толкаться, вот эти э, вещи никто не будет делать. Но я что говорю? Я спортсмен, а, я боец. Если что бы...
2: смысле? Ну В прямом.
0: Нет, я тебе говорю, просто так же люди не будут цепляться, как маленькие дети в глаза. Мы же с тобой на улице проводить в глаза друг друга смотреть не будем. Я тебе говорю, именно этот момент. Ну, имеется драка будет или что? В плане... На улице, я тебе говорю, в детстве, когда да. ты бываешь, бывает да. же так, что ты в глаза смотришь там плечом, только за кого ты зацепиться хочешь, специально подраться. Мне кажется, сейчас
1: это много бывает и у взрослых. Но я бы не сказал.
0: У меня не бывает. Да, и бывает. да, Я бы не стал вот так кому-то другому в глаза смотреть, там, или как-то, тем более профессиональному бойцу. Посмотреть, правильно? Ну, так-так. Пускай попробуют
2: просто знаешь вот э, тоже я вот э, со стороны да когда там там по много выступал, профессиональный бой такого трештока что я не наблюдал но когда я начал в этом сегменте да там матчмейкинг подключили mm -hmm. меня я такой смотрю эти ребята которые ну понятное дело те кто оскорбления грубые друг к другу несут они там агрессия у них есть а те ребята которые начинают друг друга э, подкалывать задевать и тем самым вызываю э, внимание публично, просто я тебе один момент расскажу что там например на пресс конференции идет конфликт я на одним говорю, что вы творите, другим говорю, что творите. Потом выхожу с ними, и оба мне говорят, типа, ну мы хайпанули. Я такой, так, что-то у меня, наверное, я не так воспринимаю. Следующий момент. Я знаю, что люди, которые там, знаешь, конфликтами следят, люди, сидят на какой-то съемке вот с друг другом вот так, потом садятся вместе на такси и едут
0: да, куда-то. Да-да, вот этот момент есть. Этот момент меня сильно удивляет, если честно. Я изначально не знал, что вот так ребята uh -huh. эти друг с другом еще плюс дружат после всех оскорблений.
2: Я с Эдиком по этому поводу общался. Эдик мне говорит, воспринимай это как шоу. Ты же ничего не говоришь, когда там, я не знаю, там, музыканты или кто-то. как
1: медиклаб смотришь, правильно, когда они там делают миниатюры. Ты же не воспринимаешь это как реальную жизнь.
0: Нет, ну, это у каждого просто свое воспринимание. А
2: я сравнивал их гонорары с гонорарами спортсменов, которые там в зале пашут, гоняют вес и все прочее. И смотрю на их медийность, те, те блага, которые они могут все это получить. И тут такой вопрос возникает, да, именно для понимания, что все-таки это, вот профессиональная мама, это сфера развлечения или спорт. Мне кажется, где-то золотую середину в этом всем надо искать. И может в чем-то даже, может, не то, что допускать какие-то скобления. Ну, как ты говоришь, вот трешток с Маратом Балаевым, да, там все прочее, вполне допустим. Ну, не трешток, а, как сказать, Заявление о своем, например, в чем-то ты лучше или что такое.
0: Нет, вот это заявление есть. Просто я что имею в виду? У каждого свое направление. Кому-то это нормально, хороший парень, хороший боец, кому-то это нормально. Мне это не нормально. Чтобы заработать какие-то деньги, угу. я прямо сейчас официально заявляю, хоть они здесь все деньги соберут, сколько бы мне не дали. Оскорбление. Я к этому отношусь только как к спорту. Только как к спорту. Если мне скажут, вот если ты здесь что-то скажешь, Будешь разговаривать, тебя в UFC подпишут. На данный момент это моя мечта, вот мой, э, моя цель. Я завершу карьеру, чем вот так кого-то оскорбить и потом ждать, пока оскорблять меня будут оскорблять.
2: Оскорбить это идет в... В том же плане, вот что ты воспринимаешь да, под этим оскорбить? Да, да, вот ты, то, ты, ты, то, что ты, ты, Раисов сказал, ты, ты, что ты бьешь ты, б... хватит бить бразильцев, тебя это оскорбило? Нет, это... ну
0: это не оскорбление, это просто... А,
2: а в как... что формат именно оскорбления? Потому что одно дело, да, там, вот, там подколол, да, вот и сказал, что ты бьешь бразильцев, я понимаю, что тебя в этом забил, э, зацепило, то, что он как-то намекнул на то, что, возможно, не та оппозиция, уровень оппозиции, да, mm -hmm. у тебя был.
0: Но потом он говорил просто, что с бразильцами неинтересны бои. Да. Mm -hmm. Да, он сразу он, Ну, я думаю, что изначально ну, он не это читал, но потом в своем интервью он говорил, что я просто имею в виду, что ребята с СНГ должны драться друг с другом, потому что эти бои интереснее для российской публики. Mm -hmm. А на бразильцев я ничего не говорил, он говорит.
2: Ну, ты мог это вот это. Как сказать, это считается оскорблением? Вот ты Это оскорблением
0: не считается, но mm -hmm. я этот момент в штыки беру. Вот так, то, что необоснованно мое имя кто-то назвал. Это э, где-то... Э, у меня хейтеров нету, может, кто-то где-то пишет, я, я не сторонник комментарий читать. Кто-то, может, не согласен, там, что не надо, это спор, там, штыки брать, это неправильно спрашивать. Ни с кого спрашивать я не собираюсь. Но за свое, за то, что твоё имя назвали, в любом случае любой мужчина должен спросить. Будешь сидеть на пресс-конференции, mm. и вдруг
1: начнут тебя оскорблять. Mm. То есть в Fight Night же, то есть у них уже были такие прецеденты. Это и Мага Исма с Минеевым, mm. это и э, те пресс-конференции. И получается, ты тоже приходишь и можешь присутствовать на этом.
0: Ну, присутствовать, это и в ICB было, то, что оскорбляли. В любой лиге эта лига не может контролировать определенных бойцов, которые хотят оскорблять. Я имею в виду то, что именно вот это по мма Люди развивают его, я про это и говорить не хочу. Но для меня это и даже близко нету. Да, правда, то есть ты,
1: нету. ты подрался бы с Хейбати, э, hey, если бы он тебя не оскорблял, так что ли?
0: Нет, он меня оскорблять и не будет, он я не понимает. Думаю, что, что он. Здесь да. вопрос в чем? Если Здесь он. Здесь играет... и боя не будет, этого боя я вообще не рассматриваю. Ребята там у своих на, в свое направление у ребят, ребята уступают, хорошие бойцы там между собой. Я их вообще не рассматриваю. Там ребята уступают. Они там, мне Мухаммад звонит, так. С шуткой говорит там вот так и так там у, у ребят там своя лига там спрашивали, короче. Мы там пошутили, и все.
2: Ну, я знаешь, что думаю? Вот у нас был тоже там ä, парень там в кулачке, дрался, Абубакар, да, чеченец, чемпиона был, Сулейманов, на 84 килограмм. Он себе ничего лишнего как в, ч... в чужую пользу не давал, в чуть другую, mm -hmm. да, сторону. И в его сторону тоже никто ничего не говорил. Мне кажется, это те ребят которые. Принимают эти правила игры, да, там и все прочее, да, они вот так и играются. Говорю, да. А те ребята, которые изначально себе не позволяют лишнего в чужую угу. сторону, и в свою сторону тоже не получают. Это вот двухстороннее шоссе такое. Да. И то же самое в ММО, мне кажется. Сложно цеплять человека, пытаться э, на агрессию, да, там, оскорблением, если он это вообще не ведется, и он тебя никак не оскорбляет. Вокруг тебя люди скажут и вообще с головой у тебя не все в порядке. Угу. Что ты
0: творишь? Конечно. Так говорят про Ковингтона, про которого ты сказал его никто не любит ни один американец бразилец никто его не любит потому ну, что у него просто много так...
1: американских фанатов
0: я просто не видел его фанатов среди бойцов чтобы его кто-то хорошо назвал из его зала и к нему реально серьезно относятся все такая серьезная неприязнь к нему я у ребят из дагестана спрашивал в зале они в зале говорили что даже в последнее время с ним американцы не здороваются
2: Юсуф, а у тебя вот схватки с Марифом Пираевым, Мариф тоже достаточно себя, скажем так, как рыба в воде чувствует mm. в этом медиапространстве, он как-то уже освоился, и у тебя с ним была схватка по грэпплингу… Первом поед... ну, в первом поединке, ну, ваш схватки mm -hmm. а победу отдали ему. Вот когда ты принимал эту схватку именно по грэпплингу, насколько ты оценивал его борцовские навыки свои, и как ты расцениваешь вообще итог? Это первый ты имеешь? Да, первый. Ваш... Первую схватку. Да.
0: Хорошо оценивал, хорошо. Мухаммад, они делали этот турнир, наш, наш друг Хусейн и Мухаммад, у него был финальный mm -hmm. турнир этого года, они открыли лигу в Хорошо, они предложили вот такой хороший боец. Я сразу сказал против хорошего мне, но ну, там между поединком 6 дней моим было, я бой закончил и через 6 да. дней там все понимают там плохое состояние было, не в состоянии вообще был. Ну еще залитый, да. да и, возвращался им а, Мариф тоже вроде бы говорил, ну вот сейчас сватка прошла.
2: Схватка у вас прошла. Там тебе дали поражение, да, в этом mm -hmm. по, в этой схватке.
0: Дали, как сказать, выиграл он. Выиграл да. Скажем так, дали победу ему.
2: Хорошо, скажем так. Смотри, вот поражение для тебя. Вот мне нравится, я вот, да, слышал другие твои интервью. И ты говоришь, что, как бы, ну, я к поражениям нормально отношусь, и для меня это, наоборот, в чем-то и плюс большой. Вот такое отношение к поражениям откуда оно у тебя?
0: Не знаю, наверное, потому что по любителям много проигрывал.
2: Тебя это не уязвляет вот, никак, что на тебя возлагают, э, как сказать, люди... Э, они считают тебя фаворитом, правда, возлагают ага. на тебя такие ожидания. И на тебя это не давит, то, что их вот, этот, надежды...
0: Нет, на меня никак не давит. Если мой искренний болельщик есть, то в любом случае он меня за меня будет болеть и в победах, и в поражениях. Я опять же говорю, я к этому отношусь как к спорту. Спортивный интерес. Есть хороший боец, мне вот интересно с ним побиться, выиграть его, тренировочный процесс пройти. Для меня вообще нагрузки тренировочный процесс не составляет. Я 8 недель, я подхожу к оптимальной форме, к, этой, к этому процессу, и 8 недель я от, от всего отхожу. Я сплю, тренируюсь, сплю, тренируюсь, там чуть-чуть восстанавливаюсь. Суббота, воскресенье восстановительный процесс. Вот эти 8 недель я оставляю на. Но ты подготовку. Же
2: Говорит, что ты хочешь быть э, лучшим, вне зависимости да. от весовой категории, быть э, постоянно развиваться как спортсмен, да, все выше уровнем. Но вот это поражение, оно тебя немножко получается откатывает. Угу. Это из-за того, что ты молодой и ты понимаешь, что у тебя еще есть время впереди. И на
0: все волю Всевышнего. Да. Если что-то произошло, значит так было предписано. Я к этому вот так отношусь. Просто
2: когда ты ставишь перед собой большие цели и большие. Я не считаю, что
0: меня поражение откидывает. Да, вот когда Эдик проиграл Али, вот что мне в Эдике нравится, когда он Али проиграл, он сразу же вызвал самого лучшего бойца и сразу же восстановил свое имя. Разве не так? это же можно сделать вот так с Ошибки.
2: Другое имя просто это из головы лезло. Гипоксия была раз, <связано> после, <связано> после поединка. Ну, схватки э, боя с Марифом это невозможно, тебе это не. Ну, интересно. я не
0: рассматриваю. У Марифа сейчас вот это направление свое взял. Марифа тоже как соперника я не рассматриваю. Вообще, как именно бойца ММА Алексея вот раньше, когда он уступал <связано> только в ММА, <связано> он был хорошим бойцом, Мариф, он был серьезным бойцом. Сейчас я считаю, что Алексей в направлении профессионального ММА Алексей сейчас стоит гораздо выше, потому что он себя тоже позиционирует как парень, который плохо относится к оскорблениям, хотя с э, вас они друг друга И все факушки, три раунда. Да? да там да. что угодно.
2: Да, там, там интересный бой такой был, да. сейчас сказать. Как да. интересный, просто избиение. Ну, да, этот
0: бой я не смотрел, я другие бои Алексея смотрел. Это пересмотрел. Да. А
1: кто сильнее, как ты думаешь, Мариф Пираев или Алексей mm. Махнов?
0: Ну сейчас, я думаю, Алексей. А, а так, ну оба хорошие бойцы, равные А бойцы. кто
1: сильнее, акула или медведь? Акула или медведь? Да.
0: Смотря на какой территории да. биться. Ох,
2: ты говоришь, что ты интересен, тебе боксерский поединок, что uh -huh. ты много над боксом работаешь. И одно из имен ты называл Эдика Вартаняна uh -huh. именно по боксу. Uh -huh. Вот uh -huh. а, ч, чем именно тебе боксерский поединок с Эдиком Вартаняном?
0: Почему
1: интересен? тебе так не нравится моя борьба? Нет,
0: по боксу, потому что мы же с ним в разных лигах. Тогда я еще, когда я это говорил, я был в лиге ACA. И нашего противостояния как такового не могло случиться. Я просто подумал, что если биться по боксу чтобы реально и мои тренера по боксу, я знаю, что некоторые ребята очень недовольны, что ребята из поп-ММА там, ну, скажем, вот это, это то же самое, как Логан, Ляев, Пол, и... вот эти бои, а. как то, что они проводят бои, например, Маувейзер с ним вышел, естественно, Маувейзер, он тоже шоумен сейчас в данный момент, он зарабатывает, и он, я думаю, мог бы его досрочить. И они такие бои проводят, и они очень недовольны, им обидно бывает. Mm -hmm. Эдик серьезный боец, хороший боец, и у нас с ним шансы равные в боксе. Если какой-то мастер спорта по боксу с нами в боксе выйдет, я думаю, что мало шансов. Переведете опять локтями. Бей, да, как начинать. в китбоксе.
1: Не, ну я же не блогер, вот с Тарасовым по боксу подрался.
0: Не-не, Тарасов блогер, я с блогерами. Я только с бойцами.
1: Интересно, я хорошо. А вот ты считаешь бойцом Дацика Вячеслава?
0: Я так не знаю его, хорошо. Он нокаутировал Орловского. Ну, а, ну в время. то время, наверное, был бойцом. А сейчас? Сейчас я за его карьерой не слежу. Mm.
2: Я когда услышал от тебя по поводу боя с Эдиким по боксе, я такой, так, где трансляция, где купить, куда занести деньги?
0: это было бы просто Я это имел в виду именно на серьезной арене, вот где будет боксерский турнир. Вот на этом турнире, если организаторам интересен этот бой, просто бокс мне нравится, это классика. Я на турнире вот за Артура Бетербиева, я болею, он мой близкий э, друг, мой брат, вот за него я болею, ездил. Э, на турнирах по боксу я был, у них такая совсем другая атмосфера. Там понравилась мне. Просто Чем для своего ума опыта. Атмосфера? Да. да, мне показалось, что там совсем другая атмосфера. А какая? Мне кажется, именно вот эта э, картинка, то, что угловые там, у них там, бывает то, что одинаково одеты команда, вот это мне нравится, это чуть отличается от ММА.
2: Мне кажется, это вот... Аристократичным именно, более да, Та да? сфера, от которой ты еще Классика. не задействовал. Да. И для тебя, Вот когда мы еще профессионально не занимались... Не, ну я теперь...
1: готов, я только за...
0: Я тоже.
2: Вот это было бы отлично. Вот то, что ты сказал, боксерский, да, вот. Когда еще не занимались, ММА, мама, мы, ММА смотрели поединки и все прочее. И мы смотрели на это с такими романтичными глазами. Я просто помню свой первый олимпийский турнир, когда я там в первом раунде выиграл. И мне обидно было, что я в углу не посидел, и меня полотенцем мне пообмахивает, потому что я себе этого представлял. То же самое вот это боксерский поединок, это что-то новое, которое интересно было бы для вас попробовать. и
0: вот эта экипировка у него, вот это все у него красиво бывает, потому что в ММА вот сейчас в основном одежда, кроме Беллатор, монополизирована. Потому что все одинаковые, вот Дену, мне это не либо. нравится, да. В э, организации это выгодно, возможно, угу. естественно, организация будет делать то, что им выгодно. И это правильно со, со стороны организации. В боксе вот этот момент мне нравится. Если э, мы оба согласны, я думаю, Эдику это интересно будет, мне это тем более интересно, я инициатор вот этого. Просто Эдик это серьезный боец. Хороший боец, который будет угу. готовиться к бою. Любой, кто готовится, если даже у него боев нет, это серьезный соперник. Потому что у него есть настрой, он пашет, и все, то, что он сделал вот эти несколько недель, он захочет выплеснуть в октагоне. И так поэтому, что, друзья, да, этот Сейчас бой предстоит возмож... он, поединок против Алексея, да. это серьезный бой, я настроен только на этот поединок. но Алексея, в любом случае, Алексей мы должен... про да,
2: говорим, что, ребят, задумайтесь, задумайте. Скидывайте. Скидывайте, да, у меня ключевой фактор – это Я вот от него научился. Иисус, смотри, у Магомеда есть э, такой момент, что он заявляет о том, что он э, не готов драться с э, мусульманами mm -hmm. и для него это его личный выбор. А для тебя, вот именно в спорте, в спортивных состязаниях есть такие какие-то ограничения?
0: Ну, для меня тоже вот это.
2: Ты тоже, Этот да? Момент, да.
0: Ты для разве не хотел. дрался с мусульманами? Ф я дрался с Ваймадине. Да, я бился с казахским бойцом, очень хороший парень, хороший боец. Был такой.
2: И у тебя рассуждение также, как у Магомеда Исмаила, что это как бы неправильно, и ты хочешь минимизировать?
0: Я даже, если честно, вот эту тему затрагивать не хотел бы. Некоторые другие ребята обижаются как-то. У меня хорошие отношения с любыми другими, я вот любой верующий человек, правильно, я и мусульманин, для меня это истина. В любом случае, я придерживаюсь только своей религии и стараюсь быть правильным. Естественно, то, что я здесь бьюсь – это тоже неправильно, но моменты многие я стараюсь убирать, стараюсь настраиваться. Для меня самое главное – это религия. Я вот стараюсь именно вот этого держаться и надеюсь, что по милости Всевышнего я к этому приду. Я не говорю, что я хороший, я не хороший. Я стараюсь по милости Всевышнего быть хорошим. Я надеюсь, что Всевышний даст мне это. И я думаю вообще, э, мне отец всегда говорит, вот где вы себя позиционируете, где вы выступаете, религию не затрагивайте, там говорит, потому что это не, не то место, где вы имеете право затрагивать религию. Если бы это было в бы другое какое-то другое общение, может быть, там, между нами, там, где нету камер. А когда ты выходишь, бьешься ну, там да, и на это затрагиваешь, да,
2: неправильно. Смотри, вот представим себе теоретически такую возможность, все-таки не сложилось так визу не получил, угу. нету возможности поехать и драться в Америке, а ты будешь продолжать драться в российских лигах, или же у тебя какая-то, скажем так, есть момент потери мотивации дальнейшего. Что вот ты воспринимаешь, как у тебя произойдет, не будет возможности вот драться в Америке?
0: Ну, я думаю, мотивацию я не потеряю, потому что в России тоже есть много хороших соперников, много хороших бойцов. Посмотрим, посмотрим. Я, если честно, вообще, если у меня есть поединок, я думаю только об этом поединке.
2: Я думаю, в конце вот зададим тебе вопрос такой. Ты сказал, что ты уже не считаешь себя хорошим человеком. А что, в чем ты себя считаешь не, скажу так, неправильным или что в тебе, тебе самому не нравится? Потому что ты со всех сторон, как не возьми, как восприятие людей, ты положительный человек. Но и... я
0: думаю, любой человек перед Всевышним, когда он наедине, вот тогда он должен быть хорошим. А для этого ты должен сильно углубиться в том плане… Ты должен изучать религию и именно, когда ты наедине, а это тяжело, угу. когда ты один, когда никто не видит быть хорошим. Если бы это было легко, все были бы хорошими. И вот этот момент, я это оставляю только между собой и Всевышним. Хорошее, а нет, я стараюсь быть правильным только перед Всевышним.
2: Ну что ты считаешь, что сейчас в тебе, в твоем восприятии или в твоих действиях и поведении вот, ну, тебе не нравится? на много всего исправить. я бы да. о
0: своих плохих качествах наверное не стал бы говорить на публику а то махну услышать,
2: да я думаю у нас получился отличный подкаст и отличное общение
0: да я очень рад что с вами пообщался всегда ваши блоги смотрю ты смотришь наш подкаст конечно если, друзья
2: вы еще не подписаны это вот видите какая для вас потеря так Оставьте что обязательно колокольчик, лайк и только в путь. И также, ребят, в дальнейшем, я уверен, такие же интересные люди нас будут посещать и с которыми нам интересно общаться. Я думаю, вы также многое узнаете и про мир единоборств в целом. Друзья, также подписывайтесь
1: на наш телеграм-канал Fight Show. Ссылку прикреплю в описании.
2: И не забывайте про Инстаграм. И там, и там будет эксклюзивный контент. Исуф, у нас обычно мы после того, как приходит к нам гость, мы объявляем конкурс от его, кто-то предлагает свой мерч, кто-то придумает какой-либо другой подарок. И мы для зрителей предлагаем, чтобы они в комментариях написали, если бы про тебя сняли фильм или написали какую-то биографию, книгу, под каким названием она была бы. Хотел бы, чтобы наши зрители предложили свои варианты. И задумался ли ты когда-нибудь о какой-то своей биографии?
0: Да нет, я себе вот так, что именно легенда я и спорт веду, не позиционирую. Если позиционирую. У меня мерч, у меня все, что я вам могу предоставить, если какой-то конкурс будет, чтобы разыграли.
1: Друзья, в комментариях оставляйте название фильма или книги, который вы думаете подойдет к Юсуфу, судя по нашему подкасту выберем лучший вариант, подходящий, и подарим мерч.
2: Юсуф, еще раз тебя благодарим за то, что посетил наш подкаст. Это не на камеру, это вот лично говорю. Знал Но... тебя как приятного человека, также приятно Но пообщались. Приятно пообщались, и я уверен, что в дальнейшем мы также будем рады тебя видеть. Да,
0: обязательно. Спасибо вам. Я, и тебе очень уважаю. Спасибо.
2: В любом случае, еще тебя, в любой момент, когда у тебя будет желание, клуб «Львиное сердце» наши двери для тебя Все,
0: огромное спасибо, обязательно приду. Но не буду боксировать. Просто со мной поборись, не боксировать не надо.